0: Ein herzlicher guten Morgen. Mich würde es mal so interessieren, wir haben ja gerade am letzten Wochenende, am Osterwochenende, ähm, so eindrücklich und großartig einfach auch gefeiert und zusammengefallen, dass du das, was auch an Ostern um die Zeit passiert ist, dass Jesus für die ganze Menschheit wieder... Rettung spricht der Weg in die Familie von Gott, der Weg zum Herz vom himmlischen Vater, zum Vater von jedem einzelnen Mensch. Eigentlich die einen sind noch verlorene Kinder, die anderen sind schon wieder ich Kinder. Das zu feiern, so als große Familie vom Königreich. Und mich es heute Morgen mal Wunder. Wer ist da innen, alles, den da mal aufstehen, wo <lacht> nicht? <lacht> Nein, anders gesagt, ich mache es positiv. Wo eine andere Nationalität und Wurzel hat als Schweizer. Alle anderen Nationalitäten, die aufstehen. Jetzt Sie mal schauen. Wow, wow, wow! Oh! Woo. Danke vielmals. So, wir sehen wir sind In der FCG Aarau sind wir eine globale, internationale Familie und sind, wir sind zusammen als Menschen von verschiedensten Nationen, aus den verschiedensten Herkunft Und da könnte man es jetzt auch noch anders machen, weil Gemeinde, ist, Gemeinde und Gemeindefamilie ist so ein besonderes und spezielles Gebilde. Man könnte eine andere Aufteilung machen, nämlich so aus den verschiedenen Sphären der Gesellschaft. Man handelt wer ist irgendwie in einem handwerklichen Beruf-Arbeitsumfeld? Da haben wir viele Hände. Wer arbeitet in der Dienstleistung mehr in einem Büro, vor dem Computer? Da haben wir auch einige. <lacht> wer arbeitet mit Menschen mehr Pflege, Schule, Kinder, Erwachsene? wir mal, Seht ihr <lacht> <lacht> Gut, wer liebt Fußball, Bier und Chips? <lacht> Gut, wer liebt eher so Güppli, Wein und feinen Sonnenuntergang? So, <lacht> so... <lacht> So, auch, auch sogar innerhalb von, von einem gleichen Land, gleichen Kultur, gleichen Gesellschaft, sagen wir da innerhalb von der Schweiz, gibt es so viele verschiedene Geschichten. Wo man, wo man irgendwie in seiner Welt in, oder mit Beziehungen lebt und hat teilweise kaum Berührungspunkte mit anderen, obwohl man sagt, ja, wir gehören vom gleichen Land. Ich weiß noch, wo ich im Militär war, bin, ich bin zu den Rettungstruppen gegangen, Also so eine, einer, der mehr versucht, die Intelligenz hier oben zu bändigen. Oder? <lacht> Schaut, was macht man mit dem überhaupt, oder? <lacht> und bei der Rettungstruppe, das ist eigentlich eine, äh, eher eine handwerkliche Aufgabe. Da schaffst du mit einem Haufen Geräten, Motorsache, Bohrmaschinen, Schweißbrenner, Sauerstoffpflanzen und Feuerlöschen und Chemiewehr und all das Zeug. Und äh, ich bin dort in eine Welt mit Leuten aus der Schweiz, mit Schweizer, so vom Handwerksberuf und so. Und habe Austausch mit denen eine Welt kennengelernt. Ich dachte, ich glaube es gar nicht. Ich habe gemeint, ich, 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 ich kenne nicht so meine Landsleute. Und gemerkt, ich bin irgendwie auch so in einem gewissen Teil von meiner Welt hier in der Schweiz und kenne das und was im Vorliebe, über was redet man, was beschäftigt einen, was ist Kultur und so weiter. Und so sehen wir, dass wir zum einen so international sind und zum anderen auch selber in unserem Land, in unseren Gesellschaft, ganz viele verschiedene Schichten. Und die Schönheit an der Gemeinde ist, es gibt glaube ich, keine andere Organisation oder irgendein Verein oder es ein Zusammensein, wo Menschen aus den verschiedensten Gesellschaftsschichten und Interessengruppen und Generationen sogar noch und dann aus den verschiedensten Nationen und Ländern einfach zusammen sind und miteinander Beziehungen leben und sich noch lieben und schätzen. Das, das, das ist eindrücklich und einmalig. Und so ähm, ist es ja auch ein Herz von uns als Gemeinde, dass wir das zum Ausdruck bringen dass aus allen Nationen, aus allen Gesellschaftsschichten, aus jeder Generation wir zusammen sind und miteinander die großartige Familie vom Vater im Himmel, die großartige Familie vom Königreich, vom Himmel, können leben und feiern und in diesen Beziehungen miteinander unterwegs sein. Und so ein Anlass, ihr habt in den Informationen, ist das Fest von der Nationen, gerade anfangs vom Juli, wo wir wetet dem auf eine andere Art äh, mal Ausdruck geben und wie so verschiedene Nationen, wo, wo wir als Gemeindefamilie zusammen sind, ähm, mehr ins Blickfeld rücken und schauen, hey, vielleicht hast du die ein und andere Beziehung in unserer grossen Gemeindefamilie mit Leuten aus einem völlig anderen Land, hast du noch gar nie die Leute entdeckt und da die Möglichkeit, mal mit ihnen in einen Kontakt, in eine Beziehung zu kommen. So, das lebt eigentlich die ganze Zeit, also warte nicht bis am 2. Juli oder so. Ja, und dann schaue ich mal, so wie im Zoo, mal Leute von <lacht> Asien an und sie können mich aus der Schweiz anschauen, Weißt du, so Diätis aus dem Schnee oder so. <lacht> ich mache einen Witz, gerne. So, das lebt und das, das soll immer noch mehr leben und so, der Anlass ist so ein Ausdruck von dem, Vielfältig, die da lebt. Und es gibt einen grossartigen Bibelfers in der Bibel, in der Offenbarung. Im 15. Kapitel, Vers 4, der zweite Teil. Da heißt es, wer sollte deinen Namen nicht ehren, weil du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen, vor dir niederfallen und werden dich anbeten. Alle werden dich anbeten. Alle Nationen, jetzt stell dir das mal vor, oder? wir, wir bringen da bei uns mal so einen kleinen, kleinen, Geschmack oder einen Taste von dieser Unterschiedlichkeit, die zusammen ist. zusammen. Jetzt stell dir das mal vor, so. wir, wir werden da mal mit, mit allen Nationen, das ist der grösste sagen wir, Gottesdienst oder Worship ähm, Convention und Raum im Thronsaal, werden wir alle zusammen sein, aus jeder Nation, jeder Gesellschaftsschicht. Und alle werden unseren großartige König arbeiten. Das wird ein unglaubliches Fest. Das wird eine riesige Praise-Party. Und da heißt es ganz am Schluss vom Vers, weil dies gerechte Tue ist für alle sichtbar worden. Und so Gott tut offensichtlich, er wirkt gerecht. Der himmlische Vater ist gerecht, er wirkt gerecht. Und das grossartige ist, die Bedeutung von Gerechtigkeit ähm, könnte man mit anderen Worten ausdrücken, so wie in unserem Land ähm, ein Richter ist dazu eingesetzt, dass er Gerechtigkeit schaffen kann, sprich gemäß dem, was in unserer Verfassung und in unserem Gesetz als Recht am einzelnen Bürger zusteht, dass das umgesetzt wird. Also dass du eigentlich das, was dir zusteht, überkommst. Das ist Gerechtigkeit. So, der Vater im Himmel... Ich werde in der Bibel beschreiben als der, der gerecht tut. Das heißt im dicken Buch steht dass er dazu besorgt ist, als der gerechte Richter, dass das, was dir und mir zusteht, dass du das überkommst. Und dann kommt jetzt vielleicht, ja, was steht mir schon zu? Ich bin doch der Wurm verloren oder und ich bin jetzt gerettet worden. <lacht> ja, aber wenn du das Kind von Gott geworden bist, das ist so heftig. Das heißt zum Beispiel Johannes Evangelium. Jeder, wo glaubt, was die Wahrheit ist, dass der Sohn von Gott gekommen ist auf die Welt, zum zu geht, damit jeder, der ihn glaubt und das annimmt, ähm, das Recht überkommt, das Kind von Gott sei. So und weil unser himmlischer Vater sich als König versteht und wir in einem himmlischen Königreich sind, ist das Wort vom König ist Gesetz. Das heißt, er hat gesagt, ich Gib jedem das Recht, mein Kind zu sein, wenn er sich mit Jesus identifiziert und dort das neue Leben annimmt. Das heißt, wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, du bist reingewaschen von aller Schuld und Sünde, von dem Eigenmächtigen Tue. und du hast das Recht bekommen, ein Kind vom himmlischen Vater zu sein. Und jetzt kann man das sogar weiterziehen, nämlich die Aussage, die verfassungsmäßige Aussage vom König, vom Königreich vom Himmel, gilt sogar für jeden Mensch, der nicht gerettet ist. Nämlich, sein Ding ist, wenn er sich mit Jesus verbindet und er sagt, ich brauche das Leben von Jesus, dann wird ihm das Recht geschenkt, ein Kind von Gott zu sein. Das ist das gerechte von Gott. Wie hammermäßig ist das? Der Vater im Himmel... Er hat sein Handeln, sein Wirken, seine Gerechtigkeit basiert nicht auf dem, was du und ich tue, sondern basiert auf dem, was er ist und was er gesagt hat und tut. Und so, jetzt kannst du da das Buch führen und all das durchforschen. Was hat er alles? Was hat er alles gesagt? Boah, das steht mir alles zu. Und nicht wegen mir, sondern wegen ihm. Und da heisst die Bibel, ich, also er ist der, der Gerecht tut. Und darum gibt es nur eins für uns. Nationen zusammenkommen und in arbeiten, im Danke sagen. Arbeiten heisst Danke sagen, dankbar sein, er übergehen mit allem, was wir sind. Und äh, äh, da sind wir eigentlich schon zumindest in der Thematik von heute Morgen, wo ich mit euch anschaue. Ich nenne das mal ein Schlüsselmerkmal von von der Gemeindekultur, von der Familie von Gott, oder so ein bisschen theologischer gesagt, ein apostolisches Schlüsselmerkmal. <lacht> von der Gemeinde, auch von unserer Gemeinde. Und das ist Anbettung. Wir gehen ein bisschen mehr in das rein. So also ist etwas, wo wir man könnte sagen, ist schon die, ist die älteste Ausdrucksart von der Menschen überhaupt. Seit es Menschen gibt, haben sie arbeitet, ist Arbeitigkeit inne Sagen wir, das ist eine Tätigkeit, eine Ausdrucksart, wo wir im Mensch inhärent ist. Fremdwort, wieso im Mensch innegeleitet ist, gehört wieso zu deinem DNA. Der kein und der Abel haben das gemacht. Und die Menschen. Die beten alles Mögliche an. Der grosse Punkt ist, wenn für uns Menschen wie nicht klar ist, wo das wirklich die Adresse ist von unserem Dank. Dort, wo wir irgendwie den Dank abliefern können. Dann fängt der Mensch zum Beispiel einen Baum umhacken und schnitzt irgendeine Figur, die er es sieht. Oder, oder wir machen aus einem Fels etwas, etwas raus. Ähm, rausmeißeln und das ist dann der Gott oder ein Götz. Und heute in der modernen Zeit sieht das anders aus, oder? da könnte so ein iPad, oder? ihr da das sein? Ähm. So, der Inbegriff von Anbetung ist, dass Anbetung immer eine Gottheit fokussiert. Auch wenn das Menschen sind oder eine Sache, ein Gegenstand. Und im Mensch ist das drin, in unserem Menschen ist das reingelegt, dass wir eigentlich unser Herz dorthin lehnen und wollen lernen, wo wir unseren Dank oder unsere Hoffnung, unsere, unsere Sehnen wollen, wetter anhängen. Ich drücke es mal so aus. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 15, das ist von Vers 8 bis 10, in dem Abschnitt ist es, er spricht da eigentlich zu seinen eigenen Volksleuten und über sie und sagt, das Volk ehrt mich mit der Lippe, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Ihre ganze Gottesdienst ist wertlos, weil ihre Lehren sind nichts als Gebot der Menschen. Und da hat Jesus der Menge gesagt, hört zu, damit ihr versteht, was ich sage. Mit anderen Worten sagt Jesus, Anbetung ist eigentlich leer geworden. Es ist nur noch Form oder Ritual. Im Johannes 4, ab Vers 21, da ist die Situation, wo Jesus am Brunnen ist äh, in Samaria und dort eine Frau trifft und ihr ja dort. Mit ihrem Rettung und dient. Und da kommt eine Aussage, die er dann macht, sagt: Frau, glaub mir, es kommt eine Stunde, wo ihr weder auf dem Berg noch in Jerusalem der Vater arbeiten werdet. Da ist ein bisschen mehr Hintergrund. Für die Samariter, die <lacht> haben für sich ja eigentlich auch verstanden, dass sie vom Abraham abstammen, aber sie waren nicht so die waschechten Juden. Gewesen. Die Juden haben eigentlich mit den Samaritern ja nichts zu tun haben. Und sie haben, die Samariter haben darum auch nicht. Können, auf Jerusalem in die heilige Stadt zum Tempel gehen, ihre Gott anbeten, obwohl sie eigentlich gleiche Gott wie die Juden Elohim ähm, kennt und anbetet haben. Das heißt, sie haben ihren Berg da höchi, wo Abraham, ihre Stammvater, eigentlich Gott anbetet und geopfert hat. Das ist ihre, ihre heilige Dort sind sie hingegangen, und anbeten. Und für die Juden ist es Jerusalem der Tempel das war ganz klar, wenn du Gott begegnen willst, ihm Gott danke sagen, ihn anbeten, dann gibt es nur einen Ort, wo du das machen kannst. Du gehst auf Jerusalem, dort ist sein Haus, dort wohnt er. Oder? Dort kann man klopfen, das Leute die es noch nicht gegeben. Oder? Und dann sagt danke für ihn, also bildlich gesprochen. Oder? Und das war für das südische Volk ganz klar, die Stadt Jerusalem oder der Tempel, das ist das heiligste oder der wichtigste Ort, weil hier hast du können gehen zum Gott zu begegnen. hier hast du können gehen zum um anbeten. Und schon nur mal das, Jesus, oder? ein Rabbi da, kommt und sagt zum einen das Samariter, also, also euer Heiligstätte, oder man Gott anbetet, das wird es nicht mehr brauchen. Oder? Und da hätte er sogar als Rabbi von seiner eigenen Heiligstätte, hey, kein Jude langt den Tempel an, Freunde, oder? Und jetzt kommt dann der Rabbi Jesus und sagt, Tag wird gekommen, weder euer Berg, noch bei uns in Jerusalem wird der Vater angebetet. Da weiter sagt er, ihr betet an, was sie nicht kennt, wir beten da, was wir kennen, wie es Heil ist aus den Juden. Und da würde ich vielleicht noch sagen, gerade in Matthäus hat er gesagt, das sind nur leere Worte, an, was, sie, was sie machen, oder? Also, was sagt jetzt Jesus? Meint er, dass sie jetzt Gott kennen? oder dass sie ihn nicht kennen. <lacht> so haben wir da eigentlich ein, unterschiedliche, äh, ein unterschiedliches Maß von Erkenntnis, wo Jesus da meint, die Juden wissen, wer der lebendige Gott ist, und trotzdem ist es möglich, ihm wissen, wer er ist und ihn eigentlich kennen. Sogar beim Namen ist es so, dass ihre ihres ihr sagen, weil, weil da keine Beziehung besteht, eigentlich nur eine Form Gesetzlichkeit und Ritual ist. So, wir kennen ihn, das Heil kommt aus den Juden. Er sagt Jesus, es kommt aber die Stunde und ist jetzt. Er sagt, jetzt ist das schon so. Zu der Zeit, wo Jesus dort am Brunnen gestanden ist, ist die Zeit, wo die wahren Arbeiter der Vater, in Geist und Wahrheit arbeiten werden. Weil auch der Vater sucht Zöttige als seine Arbeiter. Gott ist Geist und die, wo ihn arbeitet, müssen im Geist und in Wahrheit anbeten. Jetzt ein kurzer Gedanke. Die Aussage, die wahren arbeiter beten der Vater in Geist und Wahrheit an. Jetzt kann es gut sein, dass ganz viele von uns, wenn man so die Bibelstelle lesen, kommt einem beim, beim Geist, Gott der Heilige Geist, ja genau, im Heiligen Geist, wo man anbeten weil er gibt uns das Verständnis, er weist auf Jesus hin, er führt uns in alle Wahrheit hin und so weiter. Das ist alles korrekt und richtig. Aber da, in dem Vers, ist in Geist und Wahrheit nicht die Person Heiliger Geist gemeint, sondern im Geist meint, wir sind ja Geist, Körper und Seele. Sprich, im Geist, im englischen, in der englischen Bibel, siehst du das, ist Spirit nicht mit dem großen S geschrieben, sondern mit dem kleinen S. So, Wenn es großes wäre, wäre es der Heilige Geist als Person. Das Kleines heißt im Geist. And, mit anderen Worten sagen, wo Jesus sagt, die wahren Arbeiter, die machen das geistlich, sprich mit ihrem ganzen persönlichen Erkennen, Bewusstsein, Verstehen. Sie als Person, du als Geistpersönlichkeit. Und die Wahrheit ähm, oder die Wahrhaftigkeit, die in dem innen ist so im Geist arbeiten, was Jesus da sagt der Frau, die am Brunnen ist, dass Arbeitig mit mit, dem, mit dem Bewusstsein, mit dem vollen Bewusstsein von der Wahrheit, mit dir als ganze Person als Geistperson zu tun hat mit der mit Erkenntnis, mit Erkennen und Erkenntnis ähm, hat nicht einfach mit dem Verstand zu tun, sondern Erkennen heisst erfahren, schmecken, tasten, erfassen. So, Arbeitig im Königreich vom Himmel hat mit Verstand zu tun oder im Bewusstsein sein. Das heisst, wenn. Wenn ich verstehe oder mir bewusst bin, was Sache ist, sage ich jetzt mal, ich weiß, das vielleicht ein paar jetzt nicht ganz mehr gefolgt ich versuche danach aufzulösen, den Punkt aufzulösen oder zu erklären. Wenn wir uns bewusst sind, verstehen von der Sache, von der Wahrheit, dann löst das als Aktion oder Reaktion Anbettung aus. Ein Beispiel, wenn ich ein Marco, ein Pralinet handdrucken Was ist deine Reaktion? <lacht> genau, das heißt danke, oder? Das ist, das ist, das, ist das ist kultiviert, oder? Ja, ist überall, oder? Und du etwas bekommst, danke, oder? Und jetzt gebe ich dir wieder ein Pralinet. Danke, ich gebe wieder eins. So. <lacht> Und jetzt stell dir vor, auf jedes Danke von Marco gebe ich wieder etwas. Wann hört er auf Danke sagen? <lacht> Nie, oder? Es hört erst auf, wenn ich aufhöre, etwas zu Will Weil das Bewusstsein in dem Moment, das Verstehen von, ich habe empfangen, ich habe nicht bekommen, oder löst Danke aus. <lacht> das ist eine Kultur. Wo ähm, wir drin haben. Die Kultur im Königreich vom Himmel, wenn es um Anbetung geht, ist genau das Gleiche. Anbetung ist danksägig, ist, ich verstehe, ich bin mir bewusst, was ich überkomme, wer ich bin, in was dass ich bin. Und das löst Anbetung aus, danksägig. Und da drin liegt die grosse Kraft vom Worship, der Anbetung. Nicht das Verstehen, das Verstehen. Im Geist, oder? So, wenn du nicht verstehst, nicht in dem Bewusstsein, lebst, dann Bett du nicht an. Sondern dann ist es höchstens eine gute Aktivität, Musik oder eine Reige, eine Tanzaktion. Aber es ist nicht Arbeitig. Da, ist die wahre anbietig. So, Wenn man nicht versteht, im Geist, und das Bewusstsein, die diese Haltung haben, dann läuft der Jude in den Tempel rein, oder? und macht, was gelehrt wird und so und bringt die Sachen. Geht der Samariter auf den Berg und bringt seine Sachen. Wenn man nicht versteht, dann kommt man auch am Sonntagmorgen da in die FCG und sagt, okay, stehen da alle auf. Halleluja! Mmh. Gut, ah super, jetzt können wir abhocken, da kommen ich ein bisschen mehr drin. Ah, der Matthias hat die Predigt, der Jacky oder? <lacht> Und dann gehst du wieder heim. Und ohne, dass du es dir vielleicht bewusst bist, bist du viel mehr eigentlich in einer Form, in einer Tradition, in einem Ding, oder? Und um das geht es gar nicht, im Königreich vom Himmel. Da war du nie die Idee vom himmlischen Vater. Für seine Kind Und ich weiss, da bei uns in der Gemeinde sind wir äh, nicht, nicht auf dem Level, dass wir da einfach ein Tradition und so weiter haben. Aber ich denke, wir verwünschen uns immer wieder mal, oder? Ah oh ja, da ist eigentlich mehr einfach Form, oder? Zum Beispiel, wer tut noch Essen vor dem Betten? Äh, Betten vor dem Essen. <lacht> 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 wer du Betten vor dem Essen, oder? Ganz viele. Und jetzt mal so Ganz ehrlich so, oder? Wie viel Form und Ritual ist es und wie viel ist es im Geist und in der Wahrheit? Oder? <lacht> wieso, wieso, wieso beten wir vor dem Essen? What? Oder? Und die Kraft von der Anbettung im Königreich ist steht drin, wo dann eben Kultur der Reaktion, des Dankensagen, der Danksagung, der Dankbarkeit da ist. Es ist unsere Kultur, es Geschenk mit Dank anzunehmen, sogar in unseren irdischen, irdischen Kulturen. Und jetzt, wenn man im Königreich vom Himmel sich immer mehr bewusst wird, unser Gott ist der König von Himmel und Erde. Und ich weiß, das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, aber ich mache es gerne immer wieder. Ein König ist der Besitzer von allem in seinem Land. So, wenn die Bibel sagt, Gott ist der König vom Himmel und von der Erde, das heißt, er ist der Besitzer, der gerechte Besitzer von der Erde. Er ist der Besitzer von dem Stuhl, wo du drauf sitzt. Und im Königreich vom Himmel ist Gott als König. Er ist sogar der. Er hat all das, was er besitzt, hat er sich auch selber gemacht. Bei den irdischen Königreich, die Könige, die haben allmal Material und so weiter, oder, An sich genug, dass sie nachher als Besitzer über das können regieren. Und so wir Menschen, weil das schon seit Jahrhunderten so läuft, haben wir teilweise völlig die Relationen verloren, oder, was wirklich von woher kommt? und wir in der Medizin teilweise als Menschen schon das Gefühl haben hey wir können langsam das Leben selber erschaffen oder da gibt es nämlich einen ganz guten Witz dazu. Da haben mal die grossen Weltmediziner haben sich mit dem Vater im Himmel getroffen und gesagt, du weißt was, es war cool, gewesen, hast du da mal Adam und Eva und Menschen gemacht, aber jetzt ist in dem Sinne gut, jetzt, jetzt haben wir uns so entwickelt, jetzt können wir eigentlich auch selber das Leben machen und so weiter. Da hat der Vater mir gesagt, hey cool, also komm, komm wir machen mal einen Contest, oder? wer ein, ein Wettbewerb Wer macht, eine, bester, eine bessere Kreatur oder? Und danach, der Vater im Himmel da Himmel oder? dann haben also wir zusammengenommen oder, etwas gemacht Und gemacht, haben wir oder? Wie da, die, die grossen Wissenschaftler, die oh, sagen, ja, nein, nehmen nein, 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 Moment, Moment, Moment. Ihr nehmt euch das eigene Material. <lacht> <lacht> so. Simpel, aber das ist so tiefernd. Kraft in der Anbetung im Königreich vom Himmel fängt dort an. Wenn du einschnaufst, bist du dir bewusst im Geist von dieser Wahrheit, dass die Luft, die du einatmest, einfach ein Geschenk ist. Du musst dir etwas müssen zahlen oder leisten. Einfach ein Geschenk vom König. Er hat es gemacht. Im Kürz, Er hat es gegeben. Und du wirst dir das bewusst. Und mit dem Atem beim Ausgehen heisst, danke. Das ist schon der Start von Anbetung, oder? Und die Bibel sagt, Psalm 150, Vers 6, alles, was Atem hat, preist der Herr. Genauso. Danke. Danke. Und wenn wir da nur bei denen bei den natürlichen Sachen würde bleiben. Je mehr, dass du in dem, in dem Gewahr wirst, und in dem Bewusstsein bist, dass du und ich, wir leben eigentlich jeder Sekunde von einer Gunst in die andere. Hast du irgendetwas, wo du bist, wo du hast, gemacht oder an Nicht, oder? Einfach nicht. Stell dir jetzt mal vor, die Kraft der Anbetung als wahre Anbetung, der Jesus sagt. Du bist am Schlafen und am Morgen bring, machst du die Augen auf, weil der Wecker schallt, oder? Und statt jetzt, so wie man es kennt, so, der Wecker schon wieder aufstehen, oder? Kommt bewusst sie führen so, What? ich gehöre einen Ton. Jesus, da Vielen, du hast mir eine Ahnung gegeben. Und ich nehme das wahr und du machst die Augen auf, so. Ich bin in einem Zimmer, ich sehe etwas. Wow, Vater im Himmel, du hast mir Augen geschenkt, oder? Und be bevor du überhaupt aufstehst, oder denkst du, hey, ich muss, ich muss das beim Stehen nicht richtig tun? Ich kann sehen und ich höre. oder? Hust, nimmst dein Bein aus dem Bett raus und wirst dir bewusst, wow, das Knie der Fuß. Jesus, meine Beine sind da, du hast mir das geschenkt. Du stehst, du stehst auf deine Beine und bist bevor du richtig wach bist, bist du zum riesen Wärscher, yeah. oder? <lacht> Was? Ja! Yeah. Der David in den Psalm heißt, der David hat Tag und Nacht Seit Tag und Nacht sin ich nach über das, über deine Gesetze, über deine Worte, über deine Weisungen. Eben Gesetze, nicht im Sinne von «Oh, was muss ich alles machen?» Nein, über deine Gesetze, über die Verheissungen in unserer Verfassung vom Königreich vom Himmel. «Oh, was hat alles der König? Was hat er alles gesagt?» Und er ist der, der als gerechter Richter schaut, dass ich das alles von ihm alles Weil er hat es gesagt, nicht weil ich gut bin. Oder? Der David hätte auch eine stehen können, wo man all die gräcklige Sachen gemacht hat im Leben. Und der David ist der, der sagt, das Lied vom Herrn ist immer auf meinen Lippen. Und im Königreich vom Himmel ist es in dem Sinn so, wenn du dem König danken seist gibt er dir bereits schon die nächste Sache. Im Sinne von, du wirst dir permanent mehr bewusst und bist dir gewahr mit dem ganzen Sein. Ich lebe und ich bin aus seiner Gunst Gibt es ein anderes Bibelwort, das wo heißt kannst du irgendjemand mit dir Sorgen machen? Hat Jesus gesagt, deinem Leben nur eine Stunde oder einen Tag mehr hinzufügen? Oder? Kannst du einfach nicht so? Warum machst du dir Sorgen? Wir haben gar keine Zeit und es ist nur Verschwendung. So, ich empfehle dir, leb das und mach das, wo du dazu designt bist, nämlich in Arbeiten, Danke sagen, der ganze Tag in Dankbarkeit schwelgen will, weil du die ganze Zeit etwas Neues entdeckst, was der großartige König vom Königreich vom Himmel dir schenkt. Und danach kannst du in dem Danken innen kannst sogar noch für die Wahrheit noch eine halbe Stunde lang preisen, wie sie in die Bibel heißt. Der Herr, das ist ein anderes Wort für den Besitzer, oder? der Herr, der muss gehört, der lässt es regnen über dem Gerechten und dem Ungerechten. Wow, wie gut ist er? Hammermässig. Du kannst sogar als Bauer sagen, ja, mein Nachbar, Bauer, dann, so, mit dem habe ich ein bisschen Streit, aber ja, du lässt es selber in, regnen. also hast du gute Gedanken über den, ich danke dir, Vater im Himmel. Das Sagen und Gedeihen, nicht nur für mein Feld, sondern für das Feld von meinem... Nicht so glücklich, Nachbar. <lacht> <lacht> Auch Hund. Und wahrscheinlich wird in dieser Haltung von Dankbarkeit, von Anbetung, von Worship, wird dein ganzes Herz und dein ganze Sein immer mehr erleuchtet und beleuchtet, dass du anfangs mit Auge vom himmlischen Vater siehst und plötzlich siehst du deine Nachbarn oder deinen Nachbarn in seinem Licht und hast ganz andere, ganz andere Gedanken. Und fängst an Danken zu sagen und deklarieren und aussprechen, was der gerechte König alles verheißen hat, auch für das rechts und links neben dir. So, jetzt stell dir mal vor im Thema der Heilig. Wir sind, haben eine Situation, zum Beispiel in der Heilungsruhm oder bei dir die Heime, ist etwas krank oder etwas defekt, oder? Jetzt als wahrer Arbeiter bist du dir voll bewusst, hey, er hat durch den Heiligen Geist Gaben von der Heiligen geschenkt, er hat durch seinen Sohn am Kreuz mit jedem Streifen und Schlag alle Kranken für sich trägt. Hey, du kannst es mit, oder? In der Situation, wo du da etwas defekt sehst, kannst du schon anfangen, und dann sagen, danke Vater im Himmel, dass du das wärst Du hast alles schon gemacht. We praise you. Vielleicht ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig für die Person, die zu dir kommt, oder? Und, und erwartet, dass eigentlich ein bisschen Anteilnahme über dem Schmerz oder dem Leiden ist, und du machst irgendwie einen Bürzelbaum, und sagst, ja, Vater, wow! Danke für dass ich die Möglichkeit hatte, mit dabei zu sein, dass du jetzt eins von deinen Verheißungen sichtbar werden lasst. Ihr werdet ich bin schon Albert im Delirium, von dann so: Ah, Freunde. Und wenn die Familie Gottes anfängt, in dieser geistlichen Verfassung durch den Tag zu gehen, dann wird unser Erdball wird durchflutet mit der Herrlichkeit vom Herrn und mit dem Dank und mit dem Lobpreis, was doch schon im Alten Testament verheißen ist. Weil da eine Sorte Menschen auf der Welt lebt, die plötzlich immer mehr verstehen und begreifen, was ist wirklich Sache Wie gut ist unser Vater im Himmel? Und die Kultur vom Himmel, eben von der Danksägig, von der Anbettung, vom Dankensagen, immer mehr dich und mich erfasst. Und das ist etwas ganz Gutes, wenn man sich das eine Zeit lang, wie auch ich sollte ihm sagen, als Disziplin antrainiert, sagt, ich will auf diese Sache schauen und dann anfangen, dann, meine Seele, lobe den Herrn, hat sogar der David mal gesagt. Und du anfängst, die Kultur bei dir in deinem Leben zu kultivieren und du hast die Kultur. Und nachher, wenn du das in dich hineinsehst und das kultivierst, dann geht das auf und dann hast du nachher die Frucht von dem, oder? Und diese Kultur, die fängt dich nachher an zu formen. Eine Kultur formt uns. So, jetzt stell dir mal vor, je mehr du die Kultur vom Königreich vom Himmel und gerade in erster Linie, die Anbetung, Dankbarkeit in deinem Leben kultivierst, umso mehr formt dich das zu dieser Persönlichkeit, wie der Vater im Himmel selber ist, zu dieser Persönlichkeit, wie Gott selber ist. Kultivierst du aber zum Beispiel pausenlos Kritik, dann formt dich das und du wirst Kritiker, wenn ständig immer nur Tratsch und Klatsch irgendwie das ist, wo, wo, wo bei dir reingesagt ist, dann ist man nachher irgendwie der Tratschunkel und Tratschdaten. Das kultiviert dich, prägt dich. Und das Krasse ist, dass die Kultur, die wir dann wie leben und so als Atmosphäre aus, aus strömt oder so aus, äh, von uns ausgeht, in diese kommen andere Leute und werden davon eigentlich in Berührung gekommen oder äh, angesteckt. Und wie grossartig ist es, wenn Leute angesteckt werden von dieser grossartigen himmlischen Sicht, von Anbetung, von Dankbarsein, von sehen, was Gott alles großartigst tut und wie er ist. <lacht> Und in der Bibel wird es einfach beschrieben, die Anbettung oder der Dank gebührt am Herr. Jetzt ist es klar, für uns, wenn wir das so lesen, wir haben immer eine Person beim Herr oder im Hinterkopf. Aber es gibt ja auch noch andere Herren, oder? das ist einfach mal eine Aussage vom Prinzip. Das ist so, Anbettung gebührt immer am Herr, also dem, der der Besitzer ist. Und so wie letztes Wochenende äh, Jennifer also aus einer Begegnung ja mal erklärt hat, oder, wo sie Angst hatte und dann sagte hey, du bist am Arbeiten, du hast Teufel. So, äh, was? Genau. Das heißt, mit Angst und Sorge tue ich eigentlich in negativer Form arbeiten, mein Herz an einem anderen Herr zu erlehnen, wo ich im momentanen Bewusstsein denken, das ist die regierende oder die rulende ähm, Instanz. Und so, so geben wir als Menschen permanent Arbeit, Ich spüre, das geht, bei Arbeitungen geht es nicht um Musik oder Singen. Oder wenn wir am Sonntagmorgen das tun, das ist ein kleiner Ausschnitt von einer Ausdrucksart. Den ganze Tag lang sind wir als Menschen, Christen oder nicht Christen, mit Dank oder mit Anbetung unterwegs. In dem, unser Herz lehnt dem zu, wo, wo, wir, wo, wo wir meinen, das ist der Herr, ist der Besitzer, ist die mächtige Instanz, die das wird verursachen wird. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. So, zum Beispiel im Bereich auch von, von Arbeit. Job, Stelle, das hängt mit, mit, äh, mit Salär, mit Verdienst zusammen. Oder? Wie oft ist denn dort der Punkt, oder, dass ich mein Herz sage, hey, ich brauche diesen Job, weil da gibt es Geld und sonst Verhungere ich oder meine Familie, oder? Und dann ist, wenn ich, was immer passiert, jobmäßig ich verlieren oder der Firma geht schlecht und ich bin nicht sicher, ob ich noch dort arbeiten kann, oder? Dann passiert ganz viel in uns, oder? Und alles irgendwie hängt da davon ab, was passiert jetzt da in der Firma oder jobmäßig Das ist etwas außerhalb von mir, was ich eigentlich nicht im Griff habe. Aber mein Leben hängt da davon ab und es ist eine riesige Unsicherheit. Also, ich glaube, wir alle kennen die Art von Gefühl oder? Weil es eben, das ist der Herr, der bestimmt. Aus unserer Sicht. Und wie gut ist es jetzt im Königreich vom Himmel, wenn wir mit unserem ganzen See und Geist unser ganzes Herz und Leben am wahren Herr am König hinlehnen. Und dort ist so viel Sicherheit. Er verändert sich nicht. Er hat schon vor Ewigkeiten gesagt, was er alles tut, wie er mit dir und mir umgeht. Sogar, also, mit ihm zusammen sein, ist besser als die beste Lebensversicherung. Das Problem ist ja zum Beispiel bei einer irdischen Lebensversicherung, da man oh, das ist lässig, oder? Erstens wird deine Lebensversicherung nur ausgezahlt, wenn du stirbst. Du hast genau nichts davon. Oder? <lacht> und nach dem Tod es ist ja keine Versicherung mehr da von der Erde, wo er irgendetwas machen kann. Ein Königreich vom Himmel, ob du im deinem oder im Jenseits bist, <lacht> ist immer noch der gleiche König, ist immer noch der gleiche Herr. Immer noch die gleiche Sicherheit. Ob wir leben, oder wir sterben, es ist immer alles gewünscht, es ist immer alles gut. So Anbettung gebührt immer dem Herr. Und wo immer du merkst, dass dein Herz aber um wenn einen anderen Herr als Jesus, als König Jesus, als himmlischen Vater hinlehnt, was eigentlich anbettig ist, dann da kannst, da kannst du dort entdecken... Ah, Moment mal, oder? da ist noch etwas anderes in meinem Leben, <lacht> wovon von einer Lüge, sage ich mal, noch dominiert ist, dass mein Herz sich dort hängt. Gott ist der Herr von der ganzen Erde, heißt es in der Bibel. Eine andere Aussage sagt, er ist der Herr, der König, von, auch von der ganzen Welt. Und das Wort Welt im Griechischen heißt Kosmos. Und ist er damit nicht Natur und so gemeint, sondern Kosmos bedeutet System. Also er ist sogar der Herrscher, der Herr von allen Systemen oder anders gesagt, jedes System, ein weltliches, irdisches System, wird ihm müssen zu dienen. wenn er, der Herr, ist, dann können wir entspannt unterwegs sein und auch wenn ein irdisches System äh, als, als Ungut oder als Negativ jetzt wirkt, kannst du als Kind vom himmlischen Vater wissen, er ist ja der Herr von dem, so das System. Wird er auch dazu benutzen und benutzen können, zum Weitersagen und Gunst für mich ausgessen. So, das griechische Wort Anbettung, Daniel <lacht> Folie, das heisst proskineo. Pros das ist eigentlich aus zwei Worten zusammengesetzt. Pros heisst zu etwas hin oder lehnen und kineo heisst eigentlich küssen. So, in der, in der Königreich, wenn, wenn ein König neu zum Beispiel gekommen ist und einen Teil von seinem Land äh, besucht hat und der König gekommen ist, dann sind die Leute rechts und links von der Strasse, sind sie gestanden und haben gewartet, bis der König kommt. Und wenn der König gekommen ist, dann haben sie ihm zugerufen und sich dem König zugelassen, möglichst näher bei ihm zu und Küsschen. <lacht> <Broskineo>. <lacht> So, das ist eigentlich so deine Arbeitungsbeziehung zu Gott. Das ist noch ziemlich familie intimmäßig, oder? Nicht so. Ich glaube meinen Hirn so ganz im Würzen. <lacht> <lacht> Und so gibt es mehrere Ausdrücke in der Bibel, gerade Hebräische, die mit, mit Anbetung, mit Danksagung zu tun haben, mit Worship. So das eine ist Yada, so also mal ganz ein einfaches. Yada heisst, die Hände ausstrecken und Danke sagen. Das ist Yada. In der jüdischen Kultur war so das die Gebetshaltung. Gewesen. So oder so. Und ich so, weil sich die einen und anderen, die aus einer anderen, sagen wir jetzt so, freikirchlichen Kultur kommen, ähm, auch schon sich daran gewöhnen müssen, wenn zum Beispiel in der eher charismatischen, Pfingstlichen Gemeinde, man so anbetet, oder? Hände hochheben ist so ein bisschen... Hm? Aber Hände ausstrecken, Hände hochheben, ist eigentlich etwas urbiblisch. Das, das ist der Anfang von der Anbetung. Hände ausstrecken, Danke sagen. Und ich habe festgestellt dass manwald da drin, schon am Ursprung von Anbetung, Dankensägen, Hände ausstrecken, dort schon ihre haben, ganz viele. Dann bekehrt man sich, kommt, kommt wird das Kind von Gott und dann oh in der Wertschätzung, so, es ist nicht so mein Ding. Oder, oder was auch immer so. mehr so oder aus dem Westen kennen wir das nur das ist Hände hoch so. <lacht> ja. aber ich denke es ist eben nicht, nicht nur aus dem Westen das ist wirklich von unserem, von unserem eigenen Empfinden so so machen dass ist irgendwie gerade mir Männer das ist jetzt so ein lustiges Beispiel aber ist war ganz interessant Hand oben haben, ist in dem Sinn <lacht> Ich mache jetzt den Exkurs. Ist in dem Sinne eine Haltung von, von kompletter, sagen, Verletzlichkeit. Verletzlichkeit, wie mit hand nicht Hand haben. Von der männlichen, von der natürlichen Psyche her, so, ist da etwas ganz, ganz wichtig, so mit der Person zusammenhängt. Und wenn unsere hand münd da sind um das schütze, ja, ist mir so. Die Männer hocken zwar sehr gerne so da, oder? <lacht> das ist klar. Aber ist schon mal ganz spannend, auch wenn Männer so da hocken miteinander. Wenn etwas in die Nähe kommt, in diese Richtung, dann macht man automatisch zum Beispiel so. <lacht> Schütze Und wenn ein Mann sich sicher fühlt, die Heime in der Stube, macht er sogar also noch so. <lacht> Aber. Liebe Jungs, liebe Männer, es ist im Fall, manchmal denkt man es fast nicht, aber es ist im Fall ein fetter Durchbruch in deinem Leben. Und das habe ich schon vielfach beobachtet bei Männern Wenn sie bei Jada das anfangen zu machen. Wenn Männer das machen, dann kommt die Gegenwart. Ich sage nicht, dass Frauen nicht, oder? Aber Frauen sind vor ihrem Sein her, sie sind so gestrickt, das geht bei ihnen eigentlich besser. Wenn Frauen so dazu geschaffen sind, um etwas empfangen, zu nehmen, oder? Was bei den Frauen grossartig ist, die Frauen sind ja auch mit der Gebärmutter ja so dazu geschaffen, um nachher das Leben zu geben und Samen und Ei kommen zusammen und nachher wird etwas grossartiges produziert. Die Frau ist wie ein Inkubator. Du gibst der Frau ein paar Bestandteile, Samen und Ei, die produziert sich in sich hinein und nachher kommt etwas grossartiges raus. Yeah. Yes. yes. <lacht> hey. Gib an einer Frau eine Wohnung und ein bisschen Tücher und ein paar Materialien und sie schafft ihr die hei Ja. Jungs, gib der Frau ein paar Nahrungsmittel und sie macht ihre wunderbare Mahlzeit. Das ist Inkubator. Gib an einer Frau eine Idee. Und bevor du am nächsten Tag aufstehst, sprudelt sie von Ideen, was alles läuft und geht. <lacht> und dann geht es bei uns mal an den Männern so, Ja, aber es war meine Idee, oder? <lacht> ja, es war mein Samen. <lacht> aber zurück dazu, zu Arbeitig, Liebe Männer, ja da du hast zwar der Anfang von Danksägung, aber hey, Hände ausstrecken und dankbar sein. Und im Königreich vom Himmel, in der Familie von Gott, vor dem himmlischen Vater, da kannst du dich so sicher fühlen. Und es ist völlig okay, es ist weder entwürdigend noch, du hey Jungs, wir müssen uns von nichts schützen. Er ist so mächtig. Er, er hat alles noch im Blickfeld währenddem dass du einfach mal Danke sagst und sein Kind bist. Und deine Hände kannst du ausstrecken. Und ich glaube, auch hier in der westlichen Christenheit, in verschiedensten anderen Kulturen von Gemeinden oder Killen, ist das einer der Durchbrüche, wenn wir den das schaffen. Und da geht es nicht darum, dass wir die Hände oben haben. Das kann dann auch wieder eine Form sein und ein Ritual, oder? Nein, sondern wenn es verbunden ist mit dem Geist, uh, Hände ausstrecken, Ja da, Danke sagen. Und das ist erst der erste Punkt, das ist eigentlich so, da fängt es an, uh, Danke. Und dann... Kommt es zum zweiten Thema, ist schon eine Steigerung im Hebräischen. Das heißt, Zeiten berühren. Das heißt, du bist in Geist und Wahrheit bist du dir schon ein Stück viel mehr bewusst, dass das fette Geschenk, das du da gerade überkommst, das schaut da lange nicht einfach so machen. Ich ich, ich muss ich noch mehr haben. Das heißt, du holst dir eine Musikerin oder einen Musiker oder selber Zeiten berühren. Oder? Da müssen wir ein Lied singen. <lacht> Propheten im Alten Testament, wenn es darum gegangen ist, zu prophezeien, heisst es sie den Musiker geholt, oder? Damit eine andere Art von Danksagung, weil in der Danksagung ist die Gegenwart vom König. Also es geht immer um, oder im Englischen geht es schon es ein Present, oder? ist das Zeichen der Presence. Also das Geschenk ist das Zeichen der Gegenwart. So, wenn du dir gewahrst, oh, danke. Oder? Hey, du bist da. Danke, du hast mich beschenkt. Und es ist seine Gegenwart. Und dort ist die Kraft von einer apostolischen Kultur. Er ist immer gegenwärtig. Und arbeit danksägig ist etwas in der Gegenwart, im Jetzt und nicht. Ähm, versteht mich nicht falsch, es ist auch völlig okay, wenn wir werde oder Danke sagen für unsere Rettung, die er mal gemacht hat? Oder? Aber die wahre Arbeitig ist eigentlich, dass ich das Hier und Jetzt, wo ich mir gewahr werde, dazu Danke sagen. Wenn, und das Pralli-Nehme, ich Marco geschenkt habe vor einer halben Stunde, hat er Danke gesagt. Äh, es geht weiter, oder? Und so, das ist nicht despektierlich, dass du für deine Rettung hast du mal Danke gesagt hast und jetzt sagst du Danke. Also, ich hoffe, versteh stimmt mir richtig, aber es gibt so, so viel mehr wo du dir immer mehr bewusst wirst, was, <lacht> was im Königreich vom Himmel alles um ist. Und der Paulus schreibt im Römerbrief das gleiche Prinzip in die andere Richtung, wo er sagt, ähm, das ist im Zusammenhang mit der Sünde, wo er sogar sagt, und sogar sie wird uns... Ähm, wir sagen, verlieren wir. Oder wir sind die Vergebung ist so stark und die, die neue Identität, dass wir auch nicht mehr das Bewusstsein haben von der Sünde, wo wir da haben. Nicht im Sinne, dass ich nicht mehr weiß, was ich da habe, aber das Bewusstsein eben in dem, dass man sich permanent ähm, eben im Negativen eigentlich wie gewahr ist, oh. Ich könnte sündigen oder ist vielleicht noch, oder ist noch Sünde. Das, das, ist, das ist so die, die gesetzliche Haltung, es lange nicht. Oder? Das elende Sünderbewusstsein, das mich immer irgendwie so ein bisschen ums Kreuz umdrehen lässt. Oder? Und da sagt der Paulus: hey, das, das Bewusstsein, alles weg, sondern du hast ein neues Bewusstsein, dass du ein Kind von Gott bist, heilig gemacht. Er hat dich gerecht gemacht. Das hat nichts damit zu tun, dass jetzt wir nicht mehr wüssten, wenn wir etwas Verkehrtes machen würden. Oder? Aber eben so, das Bewusstsein, dann drehst du eigentlich immer in dem rein, ähm, von Sündhaftigkeit, was nicht gut ist. Und letztendlich geht es immer um dich. Oh, ich habe wieder etwas falsch gemacht. Ich, 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 ich. Oder? Sündenbewusstsein. Und von dem bist du freigemacht worden, damit du ins Bewusstsein vom wahren Anbeters hinein kannst. Oh, ich lebe in der Gunst. Oh, danke, danke. Wow, danke, was alles läuft. Was du mir schenkst. So, du hast nicht genug Wort, zum Danke sagen. Und bist Zema. Dann machen wir schon Musik. Danke sagen. Und man darf durchaus auch, je nachdem, das Zema kann man ausweiten, oder? man kann die Zeiten berühren, man fängt an so. Wow, oh, danke, du hast mir da <lacht> etwas geschenkt. Da wird der Dank noch in Bewegung ausgedrückt. Und da gibt es andere Nationen und Kulturen, die das, so, die, die, sagen wir, die himmlische, die göttliche Art noch viel mehr drin haben. Oder so in Afrika, das ist herrlich. Und dort am Strand bist und dann mit ein paar Stöckchen hauen die am Boden und dann fangen die Kleinsten, drei, vier Jahre, um. <lacht> Hammermässig, oder? Das ist drin. Das ist so gut. Das ist so gut. Und so können wir einander ergänzen und dienen mit dem. Und dann sind wir immer noch beim Thema Anbetung, Zeit Zeiten berühren. Und danach kommt eine weitere Steigerung, Hallel, das ist dann eigentlich mehr oder weniger fast das Maximum. Und Hallel, das kommt ja auch in unserem Wort Halleluja vor. Hallel, oder? Das äh, hat mit Danksagung, mit Anbetung zu tun. Und Ja, das ist die Abkürzung von Jahwe. oder? Und Hallel bedeutet eigentlich außer sich grad. In Verzückung geraten, verrückt tanzen. Anders gesagt, es überwältigt dich, überschwemmt dich, das, was du dir gerade gewahrst, was du bewusst bist, was Sache ist, was geht. Dass du nicht mehr kannst, du gehst über, im guten Sinn. Oder? So, das. Ist mal gut gewesen, oder? Und dann noch eine Zeit und noch ein tanzen. Und dann ist Hallel, und dann ist eigentlich ziemlich gleich, was rund um dich herum die Leute denken. Der David hat Hallel gemacht vor der Bundeslade, wo die Bundeslade in die Stadt gekommen ist, oder? Kleider vom Körper, und er war einfach der gsi vom himmlischen Vater und hat versucht, mit allem, was ihm geschenkt worden ist vom König, an Körper, an Stimme, an Herz, an Sein, vollgas zum Ausdruck zu bringen. Und eigentlich ist es völlig okay, wenn die Kinder Gottes den ganzen Tag sich nicht beherrschen können, weil sie so etwas davon von dem, was in dem Moment und sie rund um sie herum wahrnehmen, was alles großartig ist. Das ist so großartig. Und eine Power in dem Innen ist, nämlich, dass. Alle negativen sogar Situationen und Sachen sind im Bewusstsein von einem wahren Arbeiter können wir ständig oder und versprechen in das Innen, in das Negative, wo wir von unserem König wissen, was er getan da hat. Das ist so der Hammer. Da kommen zum Beispiel dann Aussagen, du verletzt dich viel und da kommt die Aussage, und er heilt alle deine Gebrechen. Ja, Während dem das wehtut und du so, oh, 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 oh danke, Heiliger Geist. <lacht> das ist wirklich schwierig, aber so, du heilst das alles. Oh, das ist so gut, oder? Oder im Akt, von, wo du merkst, oh, das war so nicht nach Gottes Design. Gewesen. Und das nennt man Sünde. Und dann kommt gerade so das Bewusstsein und er vergibt dir all deine Sünde. Danke, Jesus. Und du hast gar keine Zeit, um in diesem alten Ding zu verbleiben. Und so, oh, was muss ich jetzt machen? Hallel. Und so ist Anbetung im Königreich vom Himmel etwas, wo der ganze Alltag eigentlich läuft und funktioniert. Wo lehnst du dein Herz hin? Anders gesagt. Wie siehst du die Situationen? In deinem Leben, in deinem Alltag. Und wenn wir an einem Sonntag hier zusammenkommen und so eine halbe Stunde bis eine Stunde mit Musik zusammen worshipen, dann ist das so ein kleiner Ausdruck von dem, was du als Persönlichkeit in deinem Leben den ganzen Tag durch eigentlich zum Ausdruck bringst oder kannst zum Ausdruck bringen. Und je mehr dass du das kultivierst, umso heftiger wird die gegenwart vom König, der Gaber und der Herr und der Besitzer und der, wo alle Mächtigkeit hat, der, der voll der Liebe ist, ist präsent in dem Inne. The presence with the present, also die gegenwart mit dem Geschenk, wo der innen ist. Da bist du dir bewusst? Hey, er ist da. Er hat mich beschenkt. Er ist da. Er ist der, wo gute Taten, gerechte Taten tut. Und so, lernen es doch miteinander aufstehen. Und ich habe ein paar Musiker mir zur Hilfe geholt. Und <lacht> lernen als Danksagung oder Arbeitig <lacht> Nochmal so wie zum Abschluss zum Ausdruck bringen. Und ich will dich so etwas von ermutigen und herausfordern. Fang an, das Schlüsselmerkmal wahre Anbetung in deinem Leben zu kultivieren. Fang an, das zu kultivieren. Und beobacht, beobachte mal, was dann passiert. Du mit deinen Augen, mit deinen Ohren, mit dem Wahrnehmen permanent entdeckst in was für gunst inne dass du der Schleppe und sta was alles passiert